0: Este podcast es posible gracias a las donaciones en Patreon y a las suscripciones en Twitch. Puedes seguirme en Twitter, Twitch y YouTube si quieres más contenido como este. Búscame por Sandos Gamer. ¿Qué pasa, gente? Hoy quiero hablaros de The Medium, el juego de terror... Eh, ...el juego de suspense que estaba llamado a ocupar el puesto de Silent Hill... Oye, Sat, que eso nunca lo dijeron. Ya, me, me estoy viniendo un poquito arriba, ¿verdad? Mm. The Medium es una aventura gráfica y ese es su principal problema y donde la gente se equivocó completamente, creando un hype desmedido que al publicarse terminó con gente algo decepcionada. Este juego generó, y debo incluirme también, porque yo también pensaba que iría por ese camino, muchísima expectación gracias a lo novedoso de su planteamiento con la pantalla partida y a su presentación, en la que dejaban ver que se trataba de una especie de juego de terror de acción cuando para nada iba a ser así. De hecho, la compañía desarrolladora del juego, ante las comparaciones con Silent Hill, jamás desmintieron que se tratase de un juego similar a este, ni aclararon que se trataba de una aventura gráfica, porque el simple hecho de que te comparen con un juego como Silent Hill significa que vas a vender muchas copias. Entonces, al final, la culpa de que mucha gente se haya sentido decepcionada con el juego no es del juego en sí, sino, como siempre, de las expectativas que se creó la gente y de una compañía que quería arañar unas cuantas ventas más. Dicho esto, vamos a hablar del juego. En The Medium encarnamos a Marianne, una chica con un pasado algo turbio que es capaz de ver el mundo de dos formas diferentes, la normal y la espiritual, pudiendo interactuar con ambas al mismo tiempo. El que fuese su padre adoptivo acaba de morir y tenemos que preparar su entierro, a partir de aquí recibiremos una llamada extraña e iniciaremos un viaje de investigación para dilucidar quién realizó esa llamada y por qué Marianne está involucrada, lo que nos llevará a Niwa, un antiguo hotel ahora abandonado donde hace tiempo ocurrió una tragedia y donde transcurrirá todo el juego mientras saltas de un mundo a otro e intentando entender qué ocurrió allí. ¿Y por qué nos han traído a este lugar? La historia del juego a partir de aquí es interesante Mantiene cierto misterio durante todo el juego Y te hace querer saber más de lo que ocurrió en Niwa Y nuestra relación con ese lugar Y aunque obviamente no comentaré nada de la misma Por no hacer spoilers Sí que diré que está bien llevada Y a mí al menos me ha gustado The Medium es una aventura gráfica de las de toda la vida De coge esto aquí, combínalo con esto Y úsalo allí para poder seguir avanzando es tan aventura gráfica de las de toda la vida que incluso el movimiento del personaje se siente antiguo como en los juegos de antaño, con ese giro extraño del personaje que casi parece un tanque girando por tiempos, y la mayor parte de los escenarios eh, son escenarios fijos que cambian al pasar por la puerta o cuando dejas de ver a tu personaje. Y es este mismo hecho, y alguna cosita más aparte, el que llevó a pensar que estábamos ante un nuevo Silent Hill, porque adopta ese tipo de vistas fijas que hacen que puedas esperar a que ocurra cualquier cosa en cualquier momento al no ver bien lo que tenemos delante, exactamente igual que hacía el primer Silent Hill. Pero no os engañéis, aunque este juego tiene un estilo de terror en lo visual, al final no pasa de tener algún susto y realmente muy poca tensión. Silent Hill sabía generar ese terror aunque no ocurriese nada. En The Medium, desgraciadamente, no lo han conseguido del todo. Y que lo diga yo, que suelo asustarme con mis propias alertas en mis directos, pues dice bastante poco a favor del título en este aspecto. Lo que podremos hacer básicamente en el juego es ir de un sitio a otro recogiendo cosas, leyendo papeles que nos darán contexto y solucionando puzles para avanzar y de vez en cuando ver alguna cinemática con el motor del juego y lo haremos a veces con el cacareado modo de doble mundo, en el que nos moveremos a la vez en ambos mundos, algo que a priori parecía ser algo excepcional, pero que no lo es tanto. A ver, está bien, y puedes en algún momento ir por un solo mundo dejando el otro quieto para desbloquear más zonas, y es algo interesante, pero no es la mecánica maravillosa y que iba a romper moldes que la gente esperaba. Aún así, es algo original y se agradece, pero se agradece más, o al menos así lo pienso yo, el hecho de que en cierta parte del juego puedes ir pasando de un mundo a otro y haciendo acciones en ambos y que en conjunto hacen que puedas continuar avanzando, algo que en este juego está muy bien llevado a pesar de no ser tan original como lo de los dos mundos. Un avance por cierto que está tremendamente guiado en todo momento, choca mucho que en varias ocasiones del juego te den dos caminos diferentes que puedes tomar para darte cuenta que en realidad no hay alternativa posible porque si vas por la derecha y el camino correcto es la izquierda, el camino hará una rotonda de 30 segundos para volver a juntarte con el otro sin más consecuencias que haber ido por la derecha. Si te pierdes por lo que sea, la mayor parte del tiempo tienes a tu disposición una vista especial que hará que aparezcan marcas que te guían constantemente y paso a paso en tu camino a seguir, indicándote incluso por dónde llegar al siguiente paso por hacer, y con unos puzzles que no tienen ningún sentido de la dificultad. Todo es, en todo momento, bastante obvio. Y por último hay un añadido, o digamos, concesión a los juegos de acción en forma de escudos de energía o sigilo. Es casi testimonial, los escudos los usaremos unas 4 o 5 veces en todo el juego y el sigilo en dos ocasiones, y tampoco están muy bien llevados que digamos. Pero vamos, estar están. En lo que respecta a gráficos y sonido, el juego se ve bien. Bastante bien, y los sonidos durante todo el juego están muy bien llevados aunque al juego le falta algún sonido constante de fondo que cree esa tensión que le falta al juego. Sí que hay en muchos lugares sonidos de cosas que pueden llamarte la atención, pero, por ejemplo, no se ha utilizado un recurso tan sencillo como efectivo en los juegos de terror como el silencio. Si estamos un rato caminando con un montón de sonidos por todas partes y de repente el sonido desaparece y solo se oyen tus pasos, se crea un efecto de tensión muy fácilmente usable para asustarte, pero sorprendentemente en un juego en el que estás en un hotel abandonado, o en un bosque, esto no ha pasado durante todo el juego. Y no se me ocurre un lugar mejor donde utilizarlo, no sé, creo que el sonido en este sentido podría ser bastante mejor. Aún así todo suena muy bien, así que diremos que el sonido es correcto, sin más. Como dije antes, los gráficos se ven bien, bastante bien, pero la optimización del juego es nefasta. Ya daba problemas con el juego recién lanzado que llevaba incluso a cierres del juego y salidas al escritorio, pero es que en su versión 1.2, que es la que he jugado esperando precisamente a que solucionasen todos estos problemas, el juego sigue yendo regular. Ya no se cae, al menos a mí no me, ha, no me ha pasado, pero cada vez que abres el inventario para mirar lo que sea, tarda medio segundo en cargar las texturas del objeto. Cada vez que cambiamos del juego a una escena, los frames se van al suelo durante unos segundos y los lagazos son constantes. A pesar de que a sabiendas de que el juego estaba mal optimizado, no lo he puesto del todo en Ultra. En algunos aspectos lo he bajado y he desactivado incluso el Blur Motion, algo tremendamente absurdo y que consume recursos que no veas, pero no ha funcionado. Además de eso, hay constantes fallos en la carga de texturas, cosas volando por ahí y bugs gráficos por doquier. Pudiera parecer que al equipo de desarrollo este juego le ha venido un poco grande. The Medium es una obra tremendamente ambiciosa, pero Bluebird Team creo que se han equivocado al generar unas expectativas que no iban a poder cumplir, dado que dichas expectativas ni siquiera se acercaban al género del propio juego. Y tampoco se molestaron en desmentirlas, porque quizá no les convenía hacerlo. En cualquier caso es una buena aventura gráfica con una historia interesante, que creo que se les ha ido un poco de las manos. Y con esto me refiero al apartado gráfico, el juego está plagado de bugs visuales y problemas de rendimiento gravísimos, que después de varios parches todavía continúan lastrando mucho el juego. Entiendo que el aspecto visual de un juego es importante, pero creo que es más importante que un juego funcione bien. No son pocos los casos que conozco de gente que han hecho directos de este juego de salida y han tenido que dejar de hacerlos diciendo ya lo haré cuando funcione mejor. Es obvio que no van a hacerlo porque ya no conviene, el juego ya no está de moda y este tipo de cosas hacen muchísimo daño a las ventas y a la imagen de una desarrolladora. Así que quizá para su próximo juego, Team deberían pecar un poco de conservadores y elegir un aspecto gráfico un poco menos potente pero mejor terminado. Todo el juego, si eliminase el hype, los errores gráficos y de rendimiento, es bueno, es una buena historia. Como aventura gráfica funciona como un tiro. Tiene momentos tensos, tiene momentos de acción, el juego es bueno de verdad. Pero un análisis partiendo desde el punto de vista de lo que se esperaba de él, siempre lo va a terminar tirando al barro. ¿Es rejugable? No, como cualquier aventura gráfica el juego es su historia y además no hay caminos diferentes ni diferentes finales. La única razón por la que sería rejugable sería que no hubieses recogido y leído las diferentes postales y páginas de diario que hay esparcidas por todo el juego y que te van dando contexto de la historia para que puedas entenderla. Que también te digo, no es una historia complicada de entender. Pero la mayoría de estas cosas simplemente te las vas encontrando a poco que explores mínimamente, así que seguramente no te dejarás muchas. ¿Lo recomiendas? No, y sí... No te lo recomiendo si pensabas que este juego iba a ser como Silent Hill, se parecen como una trucha a una castaña, y tampoco si esperas un juego de terror que te haga saltar de la silla. Pero en cambio, si te gustan las aventuras gráficas y las buenas historias, entonces sí te lo recomiendo. Es una aventura gráfica que funciona muy bien y cuya historia es bastante interesante. Aunque espérate un tiempo a ver si arreglan los errores del juego que en la versión 1.2 ya te digo que no han arreglado ni de lejos. Y nada más, si te ha gustado vente a este lado del espejo que nos tomaremos un té calentito mientras observamos pasar el tiempo. Si quieres poliomenta también tengo. Si no te ha gustado, se ha roto el espejo. Mm, Saluda al señor Colmillos de mi parte y buena suerte. Y ya estaría. Suscríbete y deja un like, que decirlo parece ser la única forma de que alguien lo haga, aunque no debería ser necesario por lo que sea. Y os recuerdo que subo más contenido en Twitter, la red social morada, que empieza por T, donde hago directos, y el canal secundario de YouTube, donde subo gameplays game, y cosas. Y que tenéis un Discord abierto para daros a todos la bienvenida si queréis venir a charlar un rato conmigo. Tenéis enlace de todo en la descripción. Sed buenos. Nos vemos, gente.